0: 马、啊、先生想知道您平时自己最喜欢吃什么菜系？您会去吃路边摊吗？还有就是您最近一次下厨是什么时候呀
1: ？我这个吃路边摊是经常的，我有时候还发个微博什么的
0: 啊，碰、嗯、到好吃的跟大家共享一下。我
1: 现在对我现在我是一个好处，就是吃什么都好吃，我没有觉得不好吃的东西，也没有固定非得吃什么菜系啊。简单的说，我。我很喜欢吃简单的饭，嗯，所以我出去的时候特别不喜欢人家招待，就是招待你说浪费很多时间吃一很复杂的饭，因为没有人招待的时候让你就吃一个单一的东西，你比如到陕西吃个肉夹馍，吃一碗冰冰面什么的，这、嗯哦、不可能，他肯定让你吃一个一大堆，然后最后再吃个这个冰冰面，那面就没那么好吃嘛，所以我就喜欢吃小店儿、啊
0: ，嗯，而且我家常便饭这种，对对对对。哦
1: 官复都督，有物为证。前两年有个大新闻啊，这大新闻就说一鸡缸杯啊，卖了 2.8 个亿， 2 8个亿，今天买一大楼都够了啊。在这之前呀、啊，鸡缸杯非常有名，但是只限于业内人士知道这鸡缸杯。这个社会上谁知道啊？今天啊，街头巷议，老头老太太全都知道了。这两年做了多少个鸡缸杯啊？鸡缸杯不是卖了 2.8 个亿吗？做了两亿八千万个鸡缸杯是瞎说，但是做了两千八百万个鸡缸杯是肯定有的啊，到处都有，卖的特便宜。那全国人民都看到了这神奇的鸡缸杯，就这么大点的一玩意儿啊，很多人见到那杯子就就没事就问我说：“哎，那东西它为什么就叫鸡缸杯呢？”我说这事儿简单呐，简单鸡啊，你们都明白鸡啊，纹饰画的是鸡，一公鸡啊，一母鸡啊，三个小鸡，全家其乐融融啊。缸呢就是造型，你见过这水缸吧，直筒的啊，就是水缸那造型啊。杯呢是功能啊，我们都饮酒饮茶都用杯。所以“鸡缸杯”这仨字清晰地说明这件瓷器啊，画的什么啊，什么样子的，干什么用的？这东西什么时候了呢？明朝成化年间的啊。今天大家都知道啊，这个朝代啊，熟悉朝代来都都特明确。过去那人根本就闹不清楚啊，不知这朝代哪个挨着哪个。那明朝成化年间离我们有多远呢？大概啊，五百多年。五百多年够远的啊！过去二十五岁算一代人的话，五百多年你算算，二十代人就过去了。那这个小小的鸡缸杯为什么那么贵呢？啊，物以稀为贵，古人就是这么说的。后来我给改了一字儿啊，我说今天不是物以稀为贵，而是物以知为贵。这鸡缸杯啊。它虽然稀少，它还真不就这一个啊！全世界范围内现在知道的有十七个，那肯定还有不知道的呢。这十七个里有多少可能流通呢？有四个、啊，其中十三个呢都被四家博物馆啊收藏啊。其中最多的是谁呢？是台北故宫。台北故宫有十个，那剩下那那四个博物馆啊，剩下那仨博物馆就一家一个。大维德基金会啊，今天在大英博物馆里有一个，大都会博物馆里有一个啊，再有就是包尔艺术博物馆，我们讲过，瑞士的包尔艺术博物馆里还有一个，其他的博物馆里都没有了。我们的故宫博物院居然没有啊，都被搞到台湾去了。嗯，我们盼着有一天啊，那东西回来。明朝成化皇帝是个非常有意思的皇帝啊！这个皇帝有极为传奇的一个身世。他什么时候登基呢？十七岁啊，十七岁登基啊，嗯，在古代不能算太晚了啊。过去不到十七就成人了，我们现在十七基本上也是完全负法律责任了。他登基以后呢，娶了一个妃子啊。娶当然他有后啊，有皇后，但是他有一个很重要的妃子，姓万，是个贵妃，所以叫万贵妃。你说这万贵妃什么时候认识成化皇帝的呢？哎，自打他生下来他就认识啊。他这还说白了，这还不是他认识万贵妃啊，不是皇上先认识万万贵妃，是万贵妃先认识了皇上。万贵妃呀、啊，把这成化皇上啊一手抱大的，啊，这传奇不传奇？世界上皇上的妃子还真没这么一妃子，是把皇上从襁褓中从生下来一天一天抱大的。我们今天这爱情啊，多么的传奇也传奇不到这份上啊，这就有点诡异了。史籍上啊。是这么记载，就是他们俩这个皇上娶了妃子以后啊，这个这个万贵妃，咱说清楚啊，在明史中是有传的，这可不是瞎编的啊。咱电视剧里看的那个各种电视剧基本上都是瞎编的啊。这万贵妃不是瞎编的，我也就纳了闷了，为什么这不是瞎编的？没人写电视剧，是瞎编的人特别爱写电视剧，电视剧里那东西差不多都是瞎编。明史中啊有这样一。九个字记载这万贵妃说的特清楚，叫“帝美游幸，非戎装前驱”，啊，这话解释一下，“帝”是指皇帝，每当他啊出来，啊，甭管是视察呀还是游玩这个妃呢“妃”呢就指的是万贵妃，一定穿戎装，穿一军装前驱啊，在前头把所有事都干好。什么叫前驱呢？这前驱就在前头走啊。按照现在这路子是讲哈、啊，基本上就是军委副主席在前面趟道，军委主席跟在后头啊。就这一路子，基本上你听懂了吧？那么这九个字提供这个信息量非常大。中国古汉语就这好处啊，它这个信息量特大，你得一点一点去分析。皇上每次游幸的时候，这万贵妃都跟着，起码提供这么一信息。那万贵妃呢，还一直要护着皇上，要保卫着皇上，所以呢，成化皇帝从小啊就有一情节，这什么情节呢？恋母恋母情节。你这是小男孩啊，就那半大不大的时候就恋母，老喊我恋母啊，我恋母啊。就是他一恋母呢，他就胆胆小啊，因为老依附于母亲的孩子啊，就老在母亲的卵意之下生活的孩子，一般都有。胆小的毛病，所以这个成化皇帝一直把这个万贵妃啊当亲妈那么他这种胆小到什么程度呢？就是他当上皇上，你想一国之君了，他还有严重的口吃，说话结巴。这口吃啊，这一结巴，他是个内心的一种反应，就这个比较胆怯怯场的人，开始说话都结巴，所以他。最后就变成一习习惯啊，这个他这个习惯呢，嗯，这个一旦养成很难改。万贵妃啊，什么时候认识成化皇帝呢？她十九岁，十九岁呢，作为女性呢，已经完全成年成熟了啊。万贵妃呢，就抱着这个皇子，一天一天看他长大。你想想啊，怀中抱着。我想，万贵妃十九岁那年，绝对都是母子之情。你想，一大姑娘啊，怀里抱着这么弱小的一个婴儿，身体柔软呐、啊，抱在怀里那什么感觉呀、啊？你摸着它那感觉，一定不是爱情，都是母子之情啊。那么这时间长不行，您这老抱着，您这孩子不是就一抱着就抱大了吧？你得给他啊喂他饭吧。你得给他洗澡吧，洗澡不能穿衣服吧？你看他什么都不避讳你，你就看着他一点一点大了。这大的时候，身体各个部位都会发生变化啊。这些你们都比我还懂，我不太懂，你们都比我懂。<音>那么谈恋爱中有一点哈、啊，男女之间啊，它必须有一种东西隔着，你才能谈恋爱。你说你什么都不隔着，看的不是清楚，你这恋爱谈不成。尤其您这是一点一点看清楚的，您这全看清楚了。这事儿就变得没什么意思了，对吧？但是这没意思，往往是一边你比如说，这女的把这男的抱大啊，大十九岁，本身还有年龄差。在过去啊，这十九岁女大十九岁，巨大的年年龄差。今天这社会什么都不新鲜，大十九岁还真不算太大啊。那么你想，这万贵妃把这皇上给她抱大了啊，这中间这哎这所有的意思啊，就一点一点都都没了啊，没有这意思呢。哎，这就变成另外一个意思了，就是他们俩呢，啊，这个男女之情的这事儿，就就彻底的变成了一个夫妻了。这夫妻的时候呢，这妈啊，这万贵妃呢，只好每次啊，荣光前驱在前头。每个人的人生都不一样啊，但每个人的人生情感。是可以相通的，所以我们可以体会别人的情感。在我们每个人的这个人生啊成长的过程中啊，我们每个人都要遇到一个问题。这个问题是什么呢？我就不管你是男的还是女的了啊，你遇到这问题叫男欢女爱啊，你肯定要遇到这么一个情感问题。那么，我们所有的情感问题基本上都是在一个对等条件下进行的。我们说的是基本上，也有人不对等。那么对等条件呢？我们按照常规来算呢，就是大部分人说，第一个首要条件是年龄，这个年龄差呢不能太大，啊，大致是在一个允许的范围之内。什么叫允许的范围？就是社会大家对你不评判，比如你差很大岁数，呃，他就会评判你；差距不大，人家没人说你这个年龄有问题。比如这个好多年前啊，咱们那个杨振宁啊，院士啊，呃。娶了翁帆，当时差多少岁呢？差好像是五十八岁，是吧？一个八十二，一个二十八，差五十四岁啊！这我这算数不太好，差五十多岁。那么，可是你知道，这个翁翁帆当时是成年人啊，他二十八岁了，成年人、啊，成年人能够判断这个世界啊，所以呢，才有一个看似不可跨越的鸿沟。啊，让他们一步就跨过去了啊！这个当时虽然在中国社会上引起轩然大波，但这事儿是跨过去了。可是万贵妃她可不是这样，万贵妃是把她夫君暴大的人，你们记住了，是暴大的啊！你们心中就别想这事儿了，你这辈子不可能有这事儿。你跟他差多少岁的是可能的，但是你不可能把一个人暴大变成你的丈夫。那如果万贵妃是个有心计的人呢？这个心计如果超越了我们今天所有的想象，包括电视剧、电影的想象啊，这个心计呢就太可怕了。如果一个十九岁的女孩啊，抱着一个皇子的时候就想，十七年以后这人就是我丈夫，我要跟他结婚，我觉得这事儿不太可能啊。但是，这个世界的很多发展就是把这不可能变为可能。所以我认为万贵妃一开始没那么大心计，她的心计是在后来不断的在她人生成长的过程中积累的。那么，当她觉得她可能成为这个皇上的妃子的时候，这个心计就要起作用。那么，这种心计呢，可能是在这个成化皇帝啊，这个年轻的时候啊，他就有这种。对他有一种抚育，这种抚育呢，是从身体到内心依赖于依赖于他。所以，成化皇帝自打生出来啊，抱在万贵妃怀里啊，这个万贵妃怎么给他的肌肤之亲，不是我们一般人能够想象的啊。这种心计逐渐叠加，一直到最后他获取成功。那么。从某种角度上讲，我们今天老说生活中有一种缘分，其实这种缘分是一个天赐的，就天赐给他给万贵妃这样一个机机会，能够接近，能够如此亲密的接近成化皇帝。那么，如果一开始有人发现万贵妃有这样一个心计，我想万贵妃肯定不能走到最后，不管是谁发现，不管是。皇后发现还是这个大臣发现都不可能给万贵妃这样一个机会。那么一个小小的皇子呢，在这个日子里，未来的日子里，十七年的日子里，一天一天一天的长大。当这个成化皇帝啊，慢慢能向万贵妃微笑的时候，我现在就是很难想象万贵妃最初是怎样一个想法。万贵妃啊，这时候心计可能加重，利用。这个孩子啊，对他的依赖，从心理到生理的这种依赖呢，最后十九、十七岁啊，一说十九岁，一说十七岁，反正成化皇帝就娶了三十六岁的万贵妃。我们现在想啊，这年龄差距确实有点大，十九岁啊，但是你仔细想，当时呢，这个万贵妃也就三十六岁，三十六岁的女人啊，如果生活条件好。不管是在古代还是在今天啊，都保养的非常好，正是一个女人，呃，我们按照常规的说法，最有女人味的时候。我们过去老说啊，“徐娘半老，风韵犹存”，就说的是这种感觉。那么自打啊，成化皇帝啊娶了万贵妃以后呢，这个万贵妃一直伴随他终身，这太难得了。这人有什么大的魔力？我这就是不知道，咱都不能说魅力是魔力啊。万贵妃在成化皇帝四十岁那年去的世，那年他多大呢？这个万贵妃呢，大概五十八九岁啊，就是他大个十九岁嘛，快六十了，他去世了，正常。在古代活六十岁已经是很正常，那算寿终正寝。去世的时候，成化皇帝说了这样的话，他说：“万贵妃走了，我的来日啊，恐怕也不多了。”这话啊，真是一语成谶啊！成化皇帝就在万贵妃死了半年以后，跟他一块儿去了西天。你想想，成化皇帝才四十岁，他心里有多痛苦？这事儿能跟着他，就奔了西天。四十岁。说到这儿，我就想，我们这么好的一个县城故事，怎么就没人把它写成好电视剧呢？却却偏偏去搞那个胡编乱造的。成化皇帝的这个故事非常明晰。怎么明晰呢？是他在他执政的头十年，他最年轻力壮的时候，他没有生儿子。你知道这皇上啊，他要没了儿子啊，就是他。咱先别说皇上没儿子，咱就平民平,平,平头百姓没儿子都受不了。我们过去呢就说啊，这个不孝有三，无后为大，就是你啊，这个不孝敬父母。啊，有三条，你没有给我生一儿子为最大的事所以你没有儿子就等于没有后嘛，没有后就没人继承，你这家就要断了，皇上的家要断了，那就是国业就断了，这肯定是不行。所以到了成化十一年的时候，这成化皇帝已经二十八岁了啊，小三十岁了。我们今天说，哎呦，这这二十八岁我才结婚呢，你不是皇上，皇上二十八岁早就应该啊，不是说妻妾成群了、啊，这儿女都成群了。是吧？我，呃，我们今天二十八岁，还说我小伙子，我这还没结婚呢。可是古代呢，这岁数真的不能算太小了。有一天啊，他有一大臣啊，大臣分很多种，有一种贴身大臣，就是伺候他的，就是一这大臣叫张敏，给他梳头、啊，梳头。我们现在不用，其实我这头发根本不用梳啊，自个儿也不梳，也用不着人梳。可是过去人的头发蓄发，明朝皇帝都蓄发，的，头发很长，得天天有人梳头。据说这长头发别人给梳是特舒服的事儿，我这没体会到，我没这么长的头发啊，不知道这女人是不是长发的人，别人给你梳着特舒服。那么梳着梳着头呢，这个啊，琼光皇帝就自个儿呢，就发现自个儿有白头发了。你知道这白头发怎么能能看见？过去那人的头发长啊，自个儿就看见这这黑头发里夹着有白头发。我这头发全白了，我也看不见，那顶在脑袋顶上呢，看不见。这皇上自个儿看见自个儿有白头发了呢，就叹气。皇上也有软肋啊，就叹气，说：“哈，我都有白头发了，我这还没儿子呢。”这时候这张敏呢，就哭蹬给这皇上给跪下了，说：“皇上啊，陛下有子，你有一儿子。”皇上一愣，这事儿不开玩笑吧？你想啊，谁敢拿拿这事儿开玩笑？啊，大臣拿皇上开这么大玩笑，我们今天都随便不能指着一同志说您外头还有一儿子呢。好家伙，现在都不敢开这玩笑。你说那古代大臣怎么能跟皇上开这么大玩笑？所以皇上说：“你这话当真吗？”张敏说：“当真呐、啊。”说皇上，你记得不记得前些年啊？五六年前啊，您去，我陪着您去图书馆查书，碰见这么一人那女孩你记得不记得？苗族人，从广西俘虏来的，姓纪。皇上想了想，隐约是记得有这么一人啊，说那孩子眉清目秀的，说您看上他了，啊，直接就在图书馆把人办了，偷偷的。您记得这事儿吗？皇上说，好像有这么点事儿。这管理员啊，姓季。后来也是妃子啊，纪妃就怀上了。你知道啊，这万贵妃自个儿给皇上生过一个，生过一儿子，没活，没活，这就太痛苦了，因为他是有年龄差，他那岁数啊，古代人到那岁数就基本上没没机会再生了，所以他就把皇帝看得很死，谁给他生一儿子，那完万贵妃就没有地位了嘛，所以任何人都不能跟皇上。近身一旦怀孕，马上就置于他死地啊！马上让他流产。过去啊，这宫廷里有各种怪招，就是皇上跟任何一个妃子宫女跟任何人睡了觉，马上就有人点你的穴，就不能让你怀孕。所以啊，成化皇上就一直没后啊，怀不上孕嘛，在那所有的宫女啊、妃子啊什么的，都都都都都怀不上。怀不上，但是他这个跟继妃啊，跟这管理员是查书的空当，弄这么一家伙，他还就怀上了。怀上了以后呢，咣当人生了，生了一个儿子。这一下满宫廷的人就瞒一个人，啊，就瞒着万贵妃，不能让他知道，因为所有人都恨这万万贵妃。你想他跟皇上这关系啊，怪怪的一个关系，所有人都恨他吧，还没法跟皇上说，因为皇上不是恨他。所以这事所有人都瞒着，在宫里一瞒瞒了多长时间呢？瞒了五年。你想这五年这风声得多紧，不能说出去，没有任何人走漏风声。所以呢，大家都知道这继妃生下来的这儿子就是皇上的血脉啊。这继妃啊，在明史中是有传的啊，这绝对也不是瞎编的啊。当成化皇帝听说自个儿有这么一儿子的时候呢，你说他能干嘛呢？他肯定说：“我得看他去啊！”就立刻就说：“啊，头咱别输了啊！你给我砸吧砸吧就行了，被叫我现在就去。”嗯，按咱们现在说，司机给我准备好车，咱就去啊！说我不耽误，赶紧去。这边马上就派人通知继妃啊，通知继妃，就是说皇上知道这事儿了啊，说这个一会儿就来。这继妃呢，就对着他这儿子，这儿子五岁啊，你知道现在这五岁的孩子什么都知道啊，那脑子比你还清楚呢。就说啊，一会儿就来一人啊，这人呢有点小胡子，穿着黄色的衣服龙袍啊，这人是你亲爹，就是当今皇上。说儿子跟，跟我跟你说啊，你见了你这爹，我就活不了多久了。这话说的太伤感啊，你知道这个这宫斗剧为什么就是特吸引人？就这事儿太残忍，古代这种事儿真的是听不得。这说皇上一会儿就驾到国，果不其然皇上就来了。这时候呢，实际上你的描述非常有意思啊，实际上是这么写的啊，就是说这个这小儿子啊，五岁这小儿子当时呢已经被他妈换了一身小红色的衣服，头发呢散着。你这过去那孩子也不理发嘛，身体发肤受之父母嘛。啊，就是悔之不得，你不能随便剃的，所以都是披着小头发啊，长长的，你可以想象那个画面。然后呢，这成化皇帝一眼就看上了，一下就把这孩子抱起来，直接搁大腿上了。你知道皇上这动作都是很亲密的动作，过去谁敢啊？直接坐皇上腿上了。成化皇帝这样说：“我子也累我。”啊，这话给你解释一下啊，这个古古汉语很有意思，他说。我子也，这是判断句。按照我们今天的话说，这是我儿子啊。我子也仨字儿，咱们说这是我儿子，至少得说五个字儿。类我什么意思呢？就是像我，类似我。我们今天不说类似吗？啊，类我就是非常像我。说，哎呀，这是我儿子、啊，长得真像我呀！皇上当场就认了，也犯不着做什么 DNA 啊。说长得就是我这样嘛，是不是？一个月以后啊，季妃服毒自杀。为什么服毒？咱不知道，给了他多大压力不知道。张敏吞金而逝啊，也死了。啊，张敏这大臣啊，忠诚啊。我们现在人身边很难有这种人，我们现在人的身边都是害人，那时候都是帮人帮主子。万贵妃对皇上的这种各种管制呢，到此为止，因为皇上有儿子了啊，有儿子就别费那劲了。你想想，管制起来，所有的宫女各种事都管着，挺累的慌。皇上毕竟是皇上，您虽然是是跟皇上很亲，您也就是一贵妃嘛。所以呢，从那以后，成化皇帝就开生。成化皇帝生了多少个儿子呢？我可以告诉你，他生了十个儿子。在明朝皇帝里，他这个他这个生这个儿子的数量仅次于啊，开国皇上朱元璋，啊，生十个儿子挺多的，因为这中间你一般情况下概率就是二比一嘛，还有十个女儿呢，所以这一通生，生了这么多儿子呢，这个你知道啊。明朝的皇帝、清朝皇帝都一个模子不知道为什么这皇上一过这朝代的中叶以后，生育率都下降。明朝后来的皇上也不生，你看到了嘉靖那就拐弯了，对不对？清朝是到了咸丰以后就拐了弯了啊，是吧？到同治以后就拐弯，所以他这个生育能力都很就就不行，就是你生不出来。你像康熙皇上生了五十多个孩子，你说那皇上等等的他能生？你说后来这皇上他不行。所以，明朝皇上、清朝皇上一到后头都,都不给劲儿，后头越,越来越就完了。嗯，成化皇帝生下来的这个皇皇子啊，就是跟继妃生下来的这个皇子是谁呢？就是后来的弘治皇帝。弘治皇帝啊，洁身自好，是中国历史上唯一的啊一夫一妻制啊，这、就是载入史册的。这个故事啊。真是让我们看见一个千古爱情的故事。不管这个故事一开始发生的有多么离奇古怪啊，如果站在阴谋论上看它，它是非常的龌龊。但是最终的结局是非常好的。不要说一个帝王，就是我们一个普通的平民，能有这样一个结局，就一生足矣。就是很后面是非常圆满的。那么我们就把这话题说远了。我们干什么扯这么多闲篇呢？因为要说成化鸡缸杯啊。我们今天叫斗彩呀，明朝的时候不叫斗彩，就叫五彩呀。斗彩这词最早是清朝的这个，雍正、乾隆时期的《南窑笔记》初见此词，嗯，啊，原来就叫五彩。那么这么一个啊，明朝的鸡缸杯啊，我们看看啊，大致的模样就这样。我们这拿准备了一个，这个尺寸呢，大小呢，呃，样式呢。跟明朝的这个啊，这个著名的成化鸡缸杯是一样的啊，呃，这呢不值二点八个亿啊，值多少钱我也不告诉你啊，反正不值二点八啊。那么这个鸡缸杯当时干嘛用的呢？一说是茶杯啊，一说是酒杯。我记得我们说天字罐叔说,说过，这东西应该是酒杯啊，喝黄酒的啊。这个明朝初年的饮茶习惯呢，刚开始改变啊，刚开始改变就是这种喝茶的方法，就必避去茶叶喝这个茶水的这种散茶的方法呢，是这个明朝初年朱元璋下政令改过来的。朱元璋为什么要废团改散呢？是因为呢，明朝初年的时候呢，这个财政情况不好，国家财政急需钱呐、啊。我们过去说。开门七件事啊，柴米油盐酱醋茶，茶是最后一位。但是茶叶在唐代开始就征税，一直征到一九五四年，没有间断过。茶是重税。为什么茶是重税呢？因为茶是暴利啊。今天你喝的很多茶啊，那包装特别奢侈的茶，我告诉你，最贵的第一是广告，第二是那包装，第三才是那茶呢。所以我特别不主张。过分的去包装这个茶叶啊！今天很多人送我那茶叶，打开一个包装又是个包装，里头又是铁盒，干什么东茶没多少，我不喜欢这样，我觉得这样是一个非常大的浪费。茶税呢，这个当时是支持国家财政的，所以朱元璋当时有个特别喜欢的公主啊，公主就是女儿嘛，然后他的这个女婿啊，就是假私带茶叶走私，就被朱元璋当时砍了头啊！你可见当时。这个国家的这个财政啊，这个茶税，国家把它看得有多重。那么我们又说到这鸡缸杯啊，鸡缸杯它它它不喝茶，它喝酒。那么说这上面它画的什么纹饰呢？就是鸡啊，就是一家其乐融融，一公鸡、母鸡、三个小鸡啊，奶黄色的三个小鸡，公鸡是常见的大红公鸡啊，母鸡画的很有意思。那么他为什么画这个鸡纹呢？是我们能够查到的文献都并没有记载。所以只好猜测，猜测呢，说来说去也没啥道理，只好瞎猜啊。唯一这个道理呢，就是成化登基那年呢是以酉年，就是鸡年。这是现在唯一一个可以解释啊的这个鸡缸杯的这个鸡的来历，可能是他登基那年是鸡年，鸡呢在中国的传统文化中又有吉祥的含义，可能源于这个考虑做了鸡缸杯。但我觉得这个解释多少有点勉强啊。金杯呢，什么时候就开始变得有价值呢？并不是成化当朝，而是到了明朝末年的时候，它就开始有价值。当时的是有文献记载的啊，是有这样的记载，说什么呢？神宗啊，上时啊，御前有成杯一双，值钱十万。嗯，成杯一双就有一对嘛，有俩。说在万历皇上跟前。啊，有他祖上成化皇帝的这个杯子，成化皇帝跟万历皇上隔着好多代呢啊。说有这样一对杯子呢，就值钱十万。这个值钱十万是个虚数啊，不一定是实数，就按照我们今天的说话说，就值好多钱。由于万历皇帝的这个推崇啊，或者说喜欢呢，又由于这段史籍的记载非常明晰，到了清朝以后，从康熙后期开始，康雍前三朝呢。就大量仿制鸡缸杯，那么仿制的各种鸡缸杯，包括鸡缸碗呢，这些呢都这个画片呢都非常的接近。那显然清代画的跟鸡有关的这些纹饰都照着成化的鸡缸杯来的啊。我印象中啊，好多年前啊，我是在拍卖中看到一对雍正的这个斗彩的这个。鸡纹的碗，它不是鸡缸杯了，这么大，这么大，这么大那碗一对儿特漂亮，卖了大概上千万块钱啊！那时候太贵了，没舍得买，也没那个那么多钱啊。所以清代啊，康雍前三朝的这种推波助澜呢，是对鸡缸杯做了又一次大的包装，这个包装呢，就导致鸡缸杯后来就越来越值钱。成化这个斗彩金刚杯，经过清初啊，这个一百多年，你看康前三朝加起来一百三十多年呢。这种渲染包装以后呢，到了清末，西方列强打进来的时候，人家也会打听啊。这个西方人有时候判断中国的东西啊，直观是一部分，还有一种呢是学习，就是打听。就说明朝什么值钱呢？有人说，嗯，就是全部带年号的啊，这值钱。再有呢，就是我们相传中的。带年号名字的，比如我们知道的成化杯，啊，就是鸡缸杯啊，景泰蓝啊，景泰年间的万历贵宣德炉这种，把年号搁在前头配一东西，这东西全值钱，所以这些东西都特有名那么西方人呢，他进入中国的时候呢，就开始搜罗东方的艺术品。我们都知道啊。十九世纪的后半夜，是西方各大博物馆搜罗中国艺术品最疯狂时期，所以你今天到欧洲去看，不管你去大英博物馆啊，包都不包括美国大都会博物馆，包括欧洲的很多像法国的吉美博物馆，我们说的瑞士的包尔博物馆等等，啊，包括呃英国的维多利亚与阿尔伯特博物馆等等，这些博物馆里的中国艺术品大约都是十九世纪后半夜搜了去的，啊，各种方法啊，那么。比如瑞士的这个包尔博物馆啊，这个包尔博物馆呢，它就很小。这个包尔这个人，我们讲过没讲过？我都不记得了啊。就是当时他有一个金刚杯，他怎么搜罗的？这个人是个大商人，他做印度生意啊，赚了好多钱，酷爱中国和日本艺术啊。有机会到瑞士日内瓦的人，一定记住包尔博物馆值得一看啊。那么。这个包尔博物馆，包尔去世了很久，这博物馆就一直留着。他现在是一个，呃，已经不是他个人，他个人早就去世了。那么包尔博物馆呢，就有这么一鸡缸杯。我们刚才讲了啊，除了四支流通的，十三个在博物馆里，有十个在台北故宫，那么大英一个，大都会一个，包尔有一个，包尔就把这东西借给了日本啊，在日本大阪展出啊，事儿就那么寸。这等于五百多年啥事儿没有，哎，借给日本，赶上了日本大地震，板神大地震，这杯子就碎了，打碎了。板神大地震是一九九五年一月十七日的啊，它发生在早晨凌晨五点四十六分，当时这个地震呢。呃， 7 3级啊， 7 3级。你知道地震的个级别跟它的烈度有关，就是有时候你听着地震呢，这个级别还不算特大。你比如咱们的这个汶川地震都八级啊，但是呢，它可能浅，它的破坏力度就非常大。那么日本啊，日本是一个抗震意识和抗震设施最好的国家啊，在这场地震中，依然有六千。四百三十四人死亡，官方精确的统计有四万多人受伤。可见当时这个地震的破坏力啊，我们都能看到那个镜头，就是日本那么好的工程，高速公路整个的那个高架桥全部坍塌，整个巨长的路都坍塌。那么你听这故事就很寸吧？那太寸了。就是这东西，你说五百多年啊，在这个世界上辗转，怎么就借到日本去赶上这么一地震呢？当时呢，这个地震也太大点了，这个杯子在地震中心，否则也不至于碎了啊。这个后来，这个据说日本管这件事的人还引咎辞职了。那么历史上啊，这吉光杯就贵啊，一九八零年那时候。我们刚开始改革开放啊，百废待兴，中国艺术品一钱不值啊。那时候我就开始喜欢文物，五毛钱都买过文物啊。你今天听着都是天方夜谭，是吧？可那时候就这钱啊，地摊上很多农民拿来的东西，没有开价超过十块的，都是几块钱，你给钱就卖。那么，一九八零年的时候，就是后来卖的这一只啊。当时卖了多少钱呢？卖了五百二十八万。这个五百二十八万，你今天听着说，哎呦，这现在卖二点八个亿，当时五百二十八万还不能算多。我告诉你，当时五百多万比今天二点八亿还多。为什么呢？因为在一九八零年时候，全中国没有一个人啊，这么大的国家没有一个人手头能有五百多万块钱，没有。先别说你买得起买不起，你就没这钱。今天。有 2.8 亿的中国人大有人在啊，有多少人我也不知道啊。这个反正大有人在，我认为至少几万个人总是有的吧。啊，你如果说不买，我就把你毙了，那又得出来几万个人。但是在一九八零年的时候，有五百万的人根本就没有，肯定没有。嗯，所以你想想到底是现在贵还是以前贵呢？八零年贵呢？那肯定是这个八零年贵，是吧？我想哈、啊，我们这一次。这个鸡缸杯重出江湖啊，值这么大价钱呢，是跟我们整体的社会环境是有关系的，是吧？这个现在信息也发达，这个东西迅速就会被人知道，有能力的人、想买的人立刻知道这个东西在历史的上的重要性啊。所以历史上的包装，比如晚明的万历皇帝的喜欢，比如清朝康乾三朝的皇帝的推波助澜。比如晚清时期的西方列强的搜集等等等等这些因素，都导致这个鸡缸杯重出江湖的时候出现两8个亿的这种高价。嗯，其实啊，这个这东西在卖之前，我是想过啊，这东西大概能卖个一个多亿，没想到卖两个多亿。那就是说，我们对这个世界的估计啊，总是不足。随着年龄的增长啊，大部分人呢都是趋于保守。你比如我就保守，我从来都是估价偏低的啊，都不会认为它有那么高的价钱。可见呢，今天的这个市场跟古时候的市场完全呢不一样了。我们对鸡缸杯的了解呢，其实有多个层面啊，除了这个我们刚才说的都是商业和历史的文化层面，还有一些是技术层面。技术层面呢，我觉得没有必要在这种公共的。这种节目中呢，去详尽的去探讨。呃，如果有兴趣的人哈，可以下载我们的官服 APP，、嗯、上面有很多知识，你可以去学习。我们将来可以在专业的 APP 中呢跟你互动，呃，把一些专业知识通过这样的机会去告诉你们。因为在公共场合去讲这些极为专业的知识，我觉得对双方都不利。那么我们有关鸡缸杯呢，大致也就了解到这里啊。我们下面可以看一件文物，就是你们每次都希望在最后看到一个很重要的文物啊。这个文物呢，就是鸡缸杯。嗯，我现在让你看的这个鸡缸杯呢，是清代的乾隆年间的啊。这个鸡缸杯呢非常有意思，它在背后写着呢，啊，大清乾隆仿古。君子坦荡荡啊，不写大清乾隆年制，也不写大明成化年制。这种鸡缸杯夹杂了很多清代的内容，比如他多了个人物啊，多了个人物；比如他多了御题诗啊，御题诗写的就是“李唐乐器人间无，赵宋官窑陈心堪”啊，这是乾隆的御制诗写在后面。这样的大清乾隆仿古的这种。鸡缸杯呢，做了很多，好多博物馆里都有，市场上也能碰到去卖的啊。就是最初的时候，这东西价钱不是很贵，这些年就变得越来越贵。那么我们看到这样一个鸡缸杯呢，就会知道啊，我们可以看看这个以前的什么样子啊。比如我们看到以前的这个成化年间的这个鸡缸杯，嗯，是这个样子，跟清代这个比较起来呢。你觉得就完全不是一个样子。清代呢是它两倍啊。那么明代的这个鸡缸杯呢，它的容量啊是清代鸡缸杯的大约一半那我们呢就复制啊，就复制的一个创新吧啊，一个鸡缸杯。这个鸡缸杯的大小呢比清代的小一半比跟明代的容量一样，但是高度不一样。它就比较好用。真正你喝茶，你用这种明代的鸡缸杯是非常不好用的。当时呢，我们选择了清代的这个这个样子，把人物去掉，保留了后面一首诗。这首诗呢，不是御制诗啊，是本人写的。其实当时博物馆，我们博物馆有那个有才子才女们多了，写了五六首。我觉得哪首写的都特好，但是呢，写的那个诗不够白。你知道，历史上最重要的、传播最广的诗歌都是最白的诗，对不对？大白字啊，不是大白字大白字是校长念的啊，就是通俗的字啊，呃。比如“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”啊，“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”这都是流行最广的诗，它都是大白诗啊。所以我就写了一首大白诗，这叫什么呢？“文武永人信，一名天下白。明清不足论，明朝和清朝的不足论啊。”“官复即刚杯。”我们说啊。鸡有五德啊，文武永人信；人有五德，仁义礼智信；玉有五德，仁义智勇节。啊，古人对于德行的啊要求是非常高的，所以赋予了比如一个物质啊，比如玉器有五德，仁义智勇节，赋予一种动物，比如鸡有五德啊，这个文武永人信啊，人有五德，这就不用说了。所以我写的是“文武永人信，一名天下白”，说的就是鸡呀、啊。明清不足论，官复鸡缸杯，这是我们非常好的一个文化创意产品啊，很多人都很喜欢啊。全家可以用这样的杯子饮茶也行，饮酒也行、啊。我们今天讲了一个很具体的中国文物，按理说这是一个非常专业的这个事情啊。跟大部分人没什么关系。你想，两亿八，啊，港币啊，人民币和也两个多亿，买一个这么大一杯子，掉地上就碎。我觉得，几乎在中国来说，对百分之九十有点就就就就多少个点以后的人，他也是不现实的一个事但拥有这样一个杯子啊，呃，在欣赏今天的文化啊，怀念。啊，古老的文化的时候呢，这样一个杯子能够起到一个意想不到的作用啊。今天我们就讲到这里，我们下次见。
0: 官复秀斗彩啊，又称斗彩，取其釉下青花和釉上珠彩相互之间珍奇斗艳的意思，所以叫斗彩。那成化时期的斗彩呢，最受推崇，其中啊，尤其是这个鸡缸杯，广为后人所熟知。乾隆时期的《文房四考》里啊，就有写到，成窑以五彩为上，酒杯以鸡缸为最。上画牡丹，下画紫母鸡，跃跃欲动。那成化时期的斗彩鸡缸杯呢，是色彩绚丽，稀少名贵，所以后世啊就不断的仿制。尤其是这个乾隆皇帝，他对鸡缸杯啊是非常的喜爱推崇。那观复博物馆呢，也有幸增长了一只清乾隆的粉彩鸡缸杯。那我们呢，就以那一支为蓝本，利用现代高超的这个制瓷和复制的技术，经历了多次入窑而做成了这一款仿清乾隆的粉彩鸡缸杯。马先生啊，更是亲自撰写了一首诗：“文武永人性，一名天下白，明清不足论，官复鸡缸杯。”想必呢，能在鸡缸杯整个时间长河里留下属于自己的印记，也是官复之幸事。因为自己做的不完美，会焦虑吗？是应该尊重父母的意愿，还是选择自己的梦想？不知道未来会是过什么样的生活，自己可能永远都找不到你想要停留的那个地方
1: 。我给他的第一本书，它能让你妆容像龙，妆虎像虎，可以让你醍醐灌顶。那你凭什么不幸福呢
0: ？这世界很酷。